0: Olá, ouvinte, como vai? Está começando mais um episódio do podcast Ouça Direto, um olhar sobre o que realmente importa. Esse projeto é uma realização do site Aler Direto e vai ao ar toda sexta-feira nos principais tocadores de podcast. Aqui, a gente sempre se debruça sobre um tema importante da política de Mato Grosso. Eu sou o Lucas Bórico e ao meu lado está também jornalista Isabela Mercury. Oi Isa, tudo bem?
1: Oi Lucas, oi ouvintes. Hoje vamos falar da polêmica sobre a instalação de câmeras nas fardas de policiais militares. Uma iniciativa que já acontece em outros estados e tem mostrado resultados favoráveis tanto na redução da letalidade nas ações dos agentes, mas também com ganho na segurança dos próprios policiais. Essa medida, no entanto, enfrenta muita resistência dentro da corporação e de lideranças políticas que emergiram a partir da atuação na PM de Mato Grosso. Atualmente, há duas possibilidades dessa iniciativa passar a vigorar em Mato Grosso. Uma delas é por meio do projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Estado e a outra é por meio de uma imposição vinda do Ministério da Justiça via Sistema Único de Segurança Pública, órgão que coordena ações nas esferas federal, estadual e municipal.
0: Bom, o uso de câmeras nas fardas da polícia não é um assunto novo, mas ainda assim ele é muito controverso. No caso de São Paulo, ele começou a ser prospectado em 2014 e uma iniciativa que partiu da própria Polícia Militar. Em 2019, integrantes da PM de São Paulo foram duas vezes a Nova York, nos Estados Unidos, visando implementar esse programa. O uso massivo de câmeras se iniciou mesmo em 2020 com a compra de 500 equipamentos e depois foi aberta uma licitação para mais 2.500. O programa foi batizado de Olho Vivo. Os principais críticos do programa são políticos que usam a segurança pública como plataforma de atuação, notadamente os mais à direita no espectro ideológico. Por exemplo, em 2021, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, do Rio de Janeiro, disse que a Câmara ligada 100% do período em que o PM estiver trabalhando vai desestimulá-lo e que não vai tardar para a sociedade sentir os efeitos disso. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, criticou os das câmeras antes mesmo de se eleger, ainda na campanha eleitoral. É, eu entendo a câmara negativa e aí é uma questão que vem da minha própria experiência pessoal. Né?
2: O único pré-candidato que já teve com fuzil na mão, trocando tiro, sou eu. Ninguém teve. Eu, tive, eu passei por isso no ITV e como, às vezes, a tomada de decisão numa fração de segundo pode ser decisiva para a sua vida. Para mim, a Câmara é um inibidor. Eu, eu vejo a Câmara como um voto de desconfiança para o agente de segurança pública.
0: Esse aí foi ele falando no Roda Viva da TV Cultura em 2022. Depois de eleito, o Tarcísio congelou o programa.
2: O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não acredita que as câmeras nos uniformes dos policiais protegem
0: os cidadãos. Por esse motivo, ele afirmou recentemente que o governo não vai investir na implementação do equipamento. Tarcísio de Freitas acredita que a prioridade deve ser monitoramento e contratação de mais agentes de rua. E esse discurso está disseminado na sociedade e presente também no debate que está instalado aqui em Mato Grosso sobre a implementação ou não das câmeras nas fardas dos policiais. Só que antes da gente se aprofundar nas opiniões contrárias e favoráveis à instalação das câmeras, nós vamos aqui analisar alguns dados objetivos que foram extraídos desses anos de experiência do monitoramento que está sendo feito lá em São Paulo. Que informações que você separou aí para a gente, Isa?
1: Um dos estudos mais destacados sobre as consequências das câmeras nas fardas da polícia é o realizado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Dados publicados em dezembro de 2022 revelam que a instalação do aparelho na farda dos agentes de segurança havia evitado até então 104 mortes, uma redução de 57% dos casos. O estudo aponta que, além da letalidade, o uso de câmeras também reduziu o índice de criminalidade. O total de apreensões de armas cresceu 24% e os registros de casos de violência doméstica subiram 102%. O estudo concluiu que o dispositivo reduziu o uso excessivo da força e aumentou a produtividade do policial, com o aumento na apreensão de armas e drogas e a diminuição da subnotificação de crimes de menor potencial ofensivo e de violência doméstica. Há um indicativo também de que não houve uma redução no esforço do policial. O estudo da GV foi feito entre julho de 2021 e julho de 2022 no estado de São Paulo, entre áreas da companhia de polícia que utilizam a câmera corporal e batalhões que não utilizam. O trabalho da GV considerou os então 14 meses em que os equipamentos estavam em vigor e analisou o programa segundo as ondas de implementação de câmeras pelo governo do estado, em junho de 2021, fevereiro de 2022 e abril de 2022. Já o levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado em maio de 2023, indica que após a instalação das câmeras, São Paulo teve o menor número de mortes de adolescentes por PMs na história, com queda de 80%. Entre 2020 e 2022, 62 batalhões da Polícia Militar do Estado de São Paulo incorporaram câmeras portáteis e os dados comparativos são os seguintes. Em 2017, foram 171 mortes provocadas por intervenções policiais militares em serviço de jovens de 15 a 19 anos. Em 2021, no ano seguinte à implementação das câmeras, foram 42 mortes, uma redução de 75%. Em 2022, foram registradas 34 mortes, o menor número da série histórica, queda de 80% em comparação com 2017. E Um dado bem importante também para a gente trazer aqui é de proteção ao próprio policial, o estudo apontou que a implementação das câmeras dos uniformes também reduziu o número de mortes de policiais em horário de serviço e também fora. Em 2020, foram 18 PMs vítimas de homicídio. Em 2021, apenas quatro, uma redução de 77%. Em 2022, foram seis mortes, duas a mais que o ano anterior, mas 66% a menos que 2020. Lembrando que esse levantamento foi divulgado em 2023.
0: É muito bom já ter essa base de dados desse projeto em vigor em São Paulo para a gente poder balizar o debate sobre a instalação ou não das câmeras nas fardas aqui em Mato Grosso. E, aliás, essa experiência em São Paulo que origina o projeto do deputado estadual Wilson Santos, do PSD, que visa iniciar a instalação das câmeras nas fardas da Polícia Militar em Mato Grosso. Eu estou aqui com o projeto do Wilson em mãos e eu vou ler um trecho da justificativa dele para vocês. Abre aspas. A filmagem e gravação da ação policial é ferramenta utilizada pelas principais polícias mundiais e visa particularmente resguardar o policial e comprovar a correta abordagem, preservando a ação policial e as provas nelas colhidas. Prática que já é realidade nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde há pelo menos dois benefícios, redução do nível de violência e a apresentação dos fatos reais sem edição. Fecha aspas.
1: Eu preciso só fazer um adendo aqui. O projeto do Wilson Santos tem diferenças do que está em execução em São Paulo. Em São Paulo, funciona da seguinte forma. As câmeras são instaladas no peito dos agentes, de modo que permitam a captação de imagens à altura adequada, com a tomada da maior parte do corpo das pessoas com as quais o policial interage, cobrindo também o movimento das mãos do agente. A gravação é ininterrupta e os policiais não escolhem se querem ou o que vão gravar. Esses são os chamados vídeos de rotina, que ficam arquivados por 90 dias. Para reduzir custos, essas imagens têm uma menor resolução e não captam o som. As câmeras são retiradas em raros momentos, como na ida ao banheiro ou momentos de refeições. Há também os registros obtidos por acionamento proposital do policial. Esses são os chamados vídeos intencionais, que têm melhor resolução, captação de áudio e, por geralmente se tratar de momentos mais delicados, ficam armazenados por um ano. Já o projeto de Wilson Santos, aqui na Assembleia de Mato Grosso, prevê a instalação de câmeras não somente nas fardas, mas também no interior das viaturas, aeronaves embarcações da Polícia Militar. Há também uma citação à instalação nos capacetes, que pode ser feita unicamente ou em complemento à câmera colocada na farda. Mas o uso das câmeras em última análise vai ser determinado pelo governo do Estado, segundo o próprio deputado.
3: A câmera vai ser modulada conforme o governo queira. Se ele desejar apenas vigiar a operação do policial, é um tamanho. Mas essa mesma câmera, ela pode fazer a leitura facial e identificar suspeitos. Ela pode ler a placa do automóvel, saber se o IPVA está em dia, se aquele automóvel foi furtado, roubado. É uma ferramenta fantástica que com certeza vai ser adotada em Mato Grosso, em todo o Brasil, porque onde ela foi implantada, o sucesso... É visto a olhos nu.
1: O projeto determina que as imagens não podem ser apagadas e ficarão preservadas em nuvem.
3: E
0: tudo isso gera custos ao Estado. E esse é um dos principais argumentos usados por quem se opõe a esse projeto do Wilson para a instalação das câmeras na farda da Polícia Militar. Como é o caso do deputado estadual Eliseu Nascimento, do PL, que fez carreira na Polícia Militar, onde chegou a patente de sargento. A segurança pública é uma das principais bandeiras do Eliseu, talvez a principal mesmo mas também muito por um viés de defesa classista dos agentes. Eliseu é presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A gente vai ouvir agora a declaração dele sobre esse projeto do Wilson Santos. eu peço que você preste atenção na forma como ele ataca essa proposta por diferentes frentes. Uma delas é a defesa de que os policiais não podem ser tratados dessa forma, o que dialoga com aquela frase do Tarcísio de Freitas de que as câmeras são um voto de desconfiança contra o policial. Só que Eliseu também diz que existem assuntos mais importantes para serem discutidos. Esse é outro argumento que se repete mais para frente, vocês vão ver. E aí ele insere pautas classistas da polícia na conversa. Ele chama o projeto de aberração e bate nessa tecla que eu acabei de destacar da matéria ser possivelmente inconstitucional, porque ela cria um ônus para o Estado, por meio de um projeto de lei apresentado por um deputado estadual. Segundo Eliseu, se o Wilson quer instalar câmeras nas fardas dos policiais, ele primeiro precisa se eleger governador de Mato Grosso. Sim, uma aberração. O projeto dele é inconstitucional, ele tem ciência, ele
4: sabe que é inconstitucional, já tem o parecer contrário da comissão de segurança pública, já estamos de posse disso, inclusive com um parecer técnico né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a qual ele foi o idealizador de ir a São Paulo. Então não é o deputado Eliseu que está dizendo que as câmeras é maléfica. E o próprio secretário de São Paulo disse, junto com o próprio governador Tarcísio, que se eles fossem por tomar uma decisão hoje, essas câmeras não estariam sendo utilizadas. Os policiais militares não podem ser tratados dessa forma, como ele tem tratado. Né? Nós temos pautas de maior importância para discutir, como nós temos a valorização do, do policial militar. Né? Nós precisamos aí, ter um tratamento isonômico com outras polícias, como é o caso da polícia civil, no que tange a questão de valorização, e não dessa forma. Mas se o, o deputado o deputado Wilson Santos ele quer implantar né, as câmeras nas fardas dos policiais, que ele se torne
0: governador do estado Só que o deputado estadual Wilson Santos, por outro lado, defende que a Assembleia tem que debater o assunto que, segundo ele, é de interesse da maioria da população de Cuiabá
3: É importante que o parlamento debate esse assunto, esse é um assunto que mexe com a sociedade Mais de 80% da população cuiabana, ouvido em pesquisa, sinaliza que quer uma polícia cada vez mais técnica, uma polícia cada vez mais urbanizada e aprova a utilização dessas câmeras.
1: E mesmo que a tese do Eliseu Nascimento de inconstitucionalidade da matéria de autoria de Wilson Santos seja vitoriosa, isso por si só não impede que futuramente a PM de Mato Grosso seja obrigada a instalar câmeras nas fardas. Isso porque esse é um projeto nacional pensado pelo Ministério da Justiça para todas as polícias militares do país. Em seu último ato como ministro da Justiça, Flávio Dino vai propor a obrigatoriedade de câmeras em fardas
2: de policiais. Documento nesse sentido foi encaminhado à Casa Civil. Dino revelou que a ideia é colocar como requisito no Sistema Único de Segurança Pública a implantação das câmeras corporais. O futuro ministro do STF acrescentou que as diretrizes técnicas vão ficar para o ministro Lewandowski examinar, à frente da pasta da Justiça. Criado em 2018, o Sistema Único de Segurança Pública prevê o compartilhamento de dados e a cooperação entre órgãos de
1: segurança pública das esferas federal, estadual e municipal. E já que o assunto agora é nacional, não mais estadual, vamos trazer aqui a opinião do Coronel Assis, ex-comandante da Polícia Militar de Mato Grosso e deputado federal de primeiro mandato pela União Brasil. Ele, assim como Eliseu Nascimento, não aborda os resultados dessa política em outros estados. Ele diz que há coisas mais importantes a serem discutidas e chega a dizer que o debate sobre instalação de câmeras nas fardas de policiais é enfadonho. Vamos escutar.
5: Ah, avalio com muita preocupação. Uma vez que realmente eu acredito que o Brasil ele tem pautas muito mais importantes do que essa pauta que ora é colocada. Né? Uma vez que, com certeza, para mim não passa de mais uma cortina de fumaça, mais uma situação criada aí dentro de uma narrativa para poder esconder né, o real problema que hoje acontece no nosso país, que é a impunidade. Né? Infelizmente, se não houver né, vergonha na cara por parte do Estado brasileiro, e não houver também, né? Um e um esforço concentrado entre os poderes legislativo, judiciário, executivo, no sentido de combater a impunidade, né? não vai acontecer nada, vai ficar do jeito que está. Né? As organizações criminosas, as facções criminosas... Dominando o nosso país, daqui a pouco o Brasil vai se tornar um narco-estado. Nós temos aqui, meus amigos, antigamente nós víamos aí, né, nos grandes centros, né, como o estado do Rio de Janeiro, as famosas guerras de facção, e hoje isso aqui acontece no nosso quintal, no eixo da BR-163, está acontecendo, né, e agora nós mais uma vez voltamos a essa discussão enfadonha, né, que visa aí tentar aí colocar câmera na farna de policiais, de policiais em geral, né, isso é muito ruim, porque até pouco tempo atrás. Nós não tínhamos nenhuma arma para cada policial Se não fosse aí a gestão Mauro Mendes, através de um governo sério de resultado Colocar aí uma arma para cada policial Nosso policial ainda tinha que cautelar a arma e ir embora desarmado Isso é muito ruim né? Então, na verdade, é como eu estou dizendo para os senhores Nós precisamos discutir assuntos que realmente vão trazer resultados ao país não, esse tipo de ação, porque senão, onde nós vamos parar? Nós vamos colocar câmera também nos políticos, não vamos colocar câmera também nos magistrados, nos membros do Ministério Público, no médico do posto de saúde? É isso, né? Então, eu acho que temos pautas muito mais importantes, nós temos que trazer né, a responsabilidade dos poderes para combater a, a, o avanço criminal que traz a rodo né, a questão da violência. E volta a dizer novamente, um país que não está preparado para tratar com dureza e seriedade a questão do crime tem que estar tá pronto para conviver com a barbárie. E a barbárie nós estamos convivendo, né, meus amigos? Tivemos um grande exemplo ali na cidade de Sorriso, onde uma pessoa matou um, três mulheres de uma mesma família com violência sexual e essa pessoa estava pedida pela justiça, tinha passagem de justiça e realmente é complicado. Né? Nós vemos os nossos policiais, os agentes de segurança pública, a, abordar um cara que tem 18, 20 passagens e está solto. Então, acho que o Brasil precisa, sim, ter essa coragem de enfrentar isso com seriedade.
1: Também, para não parecer que todo policial ou ex-policial militar é contra a instalação de câmeras nas fardas, vamos ouvir agora o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, o coronel Cássio Araújo Freitas, falando justamente dessa resistência que parte da corporação e setores da sociedade tem com as câmeras.
6: Todo o processo de implantação de alguma novidade enfrenta, né? Envolve mudança cultural, envolve preparação logística, envolve preparação financeira. Né? Então sempre tem um pouco de resistência, mas depois, normalmente, quando as pessoas observam que o resultado começa a ser positivo, essas resistências começam a diminuir. E quem controla o processo também começa a aprender com essas resistências. Né?
1: Por mais que parcela significativa dos policiais seja contra a instalação de câmeras e segmento relevante desse grupo detenha poder político e use a segurança pública como plataforma política, há quem reconheça na prática um ganho para o próprio policial na filmagem da atuação. Os próprios números após a instalação de câmeras revelam redução na morte de agentes de segurança. Uma das possibilidades que a câmera oferece a favor do policial na linha de frente é de ele receber melhor orientação e apoio diante de uma ação delicada. Vamos voltar aqui ao coronel Cássio Araújo Freitas, lá de São Paulo.
6: Você imagina numa rebelião, por exemplo, você imagina numa ocorrência com reféns, por exemplo, a câmera transmitir para as pessoas que estão no centro de comando e controle da, da Polícia Militar, ali para as pessoas tomarem decisões mais acertadas, enviar apoio, apoios mais acertados, já com mais informação. É o que a gente, na nossa área, a gente chama de consciência situacional. né? Você, você compreende mais aquela ocorrência para poder apoiar o policial que está ali na ponta da linha.
1: E até a tese de que a filmagem pode ser prejudicial para o trabalho do policial é rebatida pelo comandante da Polícia de São Paulo. Ele diz que as imagens servem para reforçar a versão do policial, que muitas vezes acaba sendo colocado em xeque e acusado de abusos que eventualmente não aconteceram.
6: Esse é o principal objetivo, né? Produzir provas de qualidade. O policial, isso aí fortalece a versão do policial das ocorrências, né? A gente não pode esquecer que a grande maioria das ocorrências policiais são bem sucedidas, né? E por conta disso, o que o policial fala está ali gravado. Isso aí reforça a versão do policial dos fatos que ele acaba atendendo, das
0: ocorrências que ele acaba atendendo. E ainda sobre essa perspectiva de defesa do próprio policial, eu quero trazer aqui uma fala do promotor de justiça Vinícius Gaiva Martins e uma entrevista que ele concedeu ao jornalista Luiz Vinícius do Olhar Direto, que trechos até já foram ao ar aqui no episódio em que nós discutimos a investigação de PMs em casos de mortes ou lesões corporais contra civis. Para Gaiva, a câmera também tem o efeito de inibir desacato aos policiais.
2: As câmeras têm que ter um olhar para frente da lente e para trás da lente. Para frente da lente, o que ocorre? O indivíduo, quando ele está percebendo, ele está sendo filmado, quando ele está sendo registrado, ele tende a adotar um comportamento socialmente mais aceito. Sim. Por quê? ele sabe que se ele for para cima do policial, se ele xingar o policial, se ele resistir, tá gravado. Se ele sacar uma arma aqui, tá gravado. O policial vai ter que sacar a arma lá e vai retirar a vida. Então, ele tende a não reagir. A gente viu muito isso justamente nessa experiência de Lei Seca. aí, uhum. né? Uhum. Em que havia muita reclamação contra os policiais, que não ofereceu isso, não deu aquilo, etc tal, que não tratou bem, que foi grosseiro, que foi truculento, etc e tal. E aí, o policial tinha câmera e falava: não, não tem nada disso. É uma segurança pro agente é também. Pro próprio né? agente. Então, e, eu, e a segurança a gente é o seguinte: ele vai, não vai ter, ao inibir o exercício da resistência por parte do cidadão diante da ação policial, ele não vai ter que escalar no uso da força também. Né? Fala, ó, parou, parou, está rendido, tal, tal, como eu, não, sei que, não há reação, não há fuga, não há não sei o que, não há é, uma ação contra o policial, porque ele sabe que está sendo filmado. Esse é o aspecto. Não há uma reação, tipo assim, ah, seu vagabundo, isso aqui, uhum. uma agressão ao policial. Uhum. Não há. Uhum. Ou pelo menos diminui as chances disso acontecer. Pode ser que não haja, pode ser que haja. Mas diminui muito a resistência à ação do Estado. Sim. Do outro lado da câmera, diante dessa diminuição da resistência, ele necessariamente não vai poder, não vai ter necessidade de aumentar o uso da força. E aí as questões se resolvem de uma maneira mais serena. De outro lado, por detrás da câmera, além dessa não resistência, dessa perspectiva de mineração da resistência, a câmera, do lado de trás da lente, ela estabelece um padrão de compliance acerca da conduta administrativa do policial para saber se ele está cumprindo os ensinamentos, as orientações, os procedimentos operacionais padrões inerente àquela situação concreta que se apresenta. Então, é uma forma também das polícia, da, da polícia né, corrigir, fazer o um monitoramento dessas situações, olha, você falhou nisso, ainda que não tenha ocorrido nenhum fato uhum. mais grave, felizmente, mas, olha, você faltou isso, faltou, você. o, o outro colega tinha que estar junto contigo, então, então, é um mecanismo muito importante, muito importante, e que serve tanto ao policial quanto ao cidadão.
0: Para finalizar o assunto, vamos ouvir agora o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, em entrevista à Jovem Pan News. Mauro é contra a instalação das câmeras e repete argumentos como o de que esse debate é menos importante, como nós já ouvimos aqui ao longo do episódio, e que não resolve o problema da segurança pública. Isso que você vai escutar agora é um recorte que o próprio Mauro Mendes fez e divulgou nas redes sociais. <risos>
7: Eu discordo, Por quê, é porque na verdade nosso problema não tá aí, é você desviar o foco, é desviar o foco da atenção e o bandido perdeu respeito, perdeu o medo da polícia, perdeu medo da justiça, né? você vai lá prende, nós prendemos lá um cara com 300 quilos de maconha lá no estado do Mato Grosso dois dias depois ele tava solto na rua na audiência de custódia pode um negócio desse gente? Então no Brasil nós precisamos disso, que a gente tem coragem de fazer o que é certo, tem que ter coragem de tomar medidas disruptivas para mudar o rumo da história. Olha como é que está a violência no país, gente. Pelo amor de Deus. O Brasil, né, nos últimos 40 anos, todos os indicadores de segurança pública no Brasil pioraram. Em 1980, nós tínhamos 11 assassinatos para um conjunto de cada 100 mil habitantes. Está em 22, 100% de aumento em 40 anos. 25% dos roubos de celulares no mundo né, acontece no Brasil. Nós temos 10% dos assassinatos do mundo e temos 2% da população brasileira. Algo de errado está acontecendo. E a gente está caminhando aí naturalmente, né? discutindo, não, o importante é colocar a câmera na, na polícia militar, como se isso fosse resolver, depois tratar bandido, igual mostrou nas redes sociais. O senhor senta, por favor, o senhor quer um cafezinho.
0: E termina aqui o podcast Ouça Direto dessa semana. Mas primeiro, nós queremos saber a sua opinião. Você é a favor das câmeras nas fardas dos policiais? Responda essa pergunta no seu agregador de podcast ou nos encaminhe pelas redes sociais do Olhar Direto. Se você gostou desse programa e se interessa por essa temática, eu recomendo que você volte agora lá no nosso feed e ouça o episódio número 12, em que debatemos se ex-PMs merecem prisão especial. No número 28, nós discutimos a quem cabe investigar um PM que mata um civil. Esse programa é uma realização do site Olhar Direto. Ele tem roteiro, apresentação e edição de Lucas Bólico e Isabela Mercury. A direção de conteúdo é de Ayrton Marques. Esse episódio contou com entrevistas feitas por Max Aguiar e Luiz Vinícius, ambos repórteres do Olhar Direto. Também usamos áudio de Roda Viva, Jovem Pan News, Rádio CBN Cuiabá e TV Assembleia Mato Grosso. Antes de ir embora, faça uma avaliação positiva do podcast na sua plataforma de áudio preferida. Assine o nosso feed para receber os programas em primeira mão e compartilhe esse episódio com seus amigos. Nós voltamos semana que vem, lançando mais um olhar sobre o que realmente importa. Tchau, pessoal. Tchau, Isa.
1: Tchau, Lucas. Tchau, ouvintes. Até semana que vem.